5: On dit souvent que tout vient à point à qui s'est attendre. Dans le cas de la PMA, de la procréation médicalement assistée, c'est particulièrement vrai. Le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a posé mardi les jalons de la future loi de bioéthique en se prononçant pour l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Un petit travail de mémoire est ici nécessaire, pour mémoire c'est François Hollande qui avait demandé l'avis du CCNE, c'était en mars 2013, et celui-ci devait se prononcer normalement la même année, en 2013 donc. Cinq ans plus tard, enfin, le, rend, le CCNE pardon, rend son avis et l'Elysée précise bien dans la foulée que cet avis n'oblige en rien le gouvernement. Alors certes, on comprend que le gouvernement avance masqué pour éviter de ressusciter le cadavre de la manif pour tous. Certes, Emmanuel Macron s'est engagé en faveur de la PMA pour toutes, mais une grosse pensée ce soir pour toutes ces femmes qui, à cause des hésitations politiques, des fausses promesses de la société aussi... Une pensée ce soir pour toutes les femmes qui, d'avoir attendu trop longtemps, ne pourront plus jamais avoir d'enfants.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Vous écoutez Radio Campus Paris sur la 93.9 et ce soir dans la matinale de 19h. D'abord cette question, que va devenir Arcadie Arcadi c'est Arcadi, l'agence culturelle d'Ile-de-France qui accompagne les porteurs de projets dans les domaines des arts de la Seine. Sauf que le 12 septembre, Valérie Pécresse, présidente du conseil régional dîle de france a dissous l'agence culturelle. Alors... Que va-t-elle devenir Que vont devenir ces projets aussi, ces salariés On en parle ce soir avec Pierre Martel notamment, ainsi qu'avec Hélène Thomas. Il est Pierre Martel qui est porte-parole et Hélène Thomas qui est chargée de communication à Arcadie. Et puis, on jouera avec les trésors de la langue française en deuxième partie d'émission, avec un livre, Crapoussin et Niguedouille. Et on sera avec deux amoureux des mots, vous l'aurez compris, qui publient un livre sur ce sujet. On sera avec un des deux, du moins lors de Chantal, ce sera à 19h30. Bienvenue à toutes et à tous, c'est la matinale de 19h. Je
6: right right Come on. right.
5: Same as last time, remember?
7: <coughs> crowd control. I handle employees. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody, be cool, this is a robbery! Any of you, fucking pricks, AND I'LL EXECUTE EVERY MOTHERFUCKING LAST ONE OF YOU! <laughs>
5: J'aurais reconnu peut-être la voix de Valérie Pécresse, enfin non, la voix de l'actrice qui joue dans Pulp Fiction. Très bonne introduction parce que brutale, inconséquente et irresponsable, ce sont les mots des salariés d'Arcadie qu'on a pu lire dans un courrier faisant suite à la décision de Valérie Pécresse de retirer la région de financement d'Arcadie. Une décision qui remet en cause l'existence de cette agence qui accompagne depuis 2003 les acteurs de la création en Ile-de-France. Bonsoir Pierre Martel. Bonsoir. Et bonsoir Hélène Thomas. Alors Pierre Martel, je l'ai dit, vous êtes l'un un des représentants du personnel d'Arcadie. Hélène Thomas, vous êtes chargée de communication pour Arcadie. Et puis avec moi également au studio, Anouk de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Alors Pierre Martel, euh, Pierre Martel Hélène Thomas, d'abord cette question, où en est la situation aujourd'hui à Arcadie Officiellement, elle existe toujours cette agence
4: Exactement. En fait... Euh... Valérie Pécresse n'a pas dissous l'agence, comme vous l'avez dit au tout début, mais vous vous êtes rattrapé après. Euh, elle a décidé de se retirer du, de l'établissement. L'établissement, en fait, il est composé de deux partenaires publics que sont la région Île-de-France d'une part et l'État, qui ne sont pas à parité de financement, c'est-à-dire que la région finance 90% de l'activité de l'établissement et l'État, 10%. Euh, à ce jour, on a rencontré plusieurs élus, donc Valérie Pécresse... Agnès Sévren, qui est la vice-présidente à la culture de la région Île-de-France. On avait aussi un rendez-vous avec la directrice régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, donc l'État en fait, ce matin. Et la situation, elle est toujours floue, dans la mesure où des annonces sont faites, mais aucun acte n'est encore pris. Les solutions techniques qui doivent faire suite à ces annonces ne sont même pas encore écrites et ne nous sont pas proposées en tant que salariés.
5: Alors on va revenir du coup sur les conséquences de cette, de cette décision de Valérie Pécresse. Mais d'abord, comment est-ce que vous l'avez appris cette décision Ça a été très brutal en fait. Exactement, c'est comme apprendre son
4: licenciement en lisant Le Monde. C'est-à-dire qu'on a appris par un communiqué de presse un soir la décision via une lettre qui a été publiée par Valérie Pécresse.
1: Dans Newstank, qui est un, un média culture. Voilà, mercredi 12 septembre au soir, euh, l'info tombe.
4: Donc je vous laisse imaginer euh, la, ce que ça peut faire dans une équipe. Où Aucune pré-annonce,
5: est... euh, aucun, aucun... aucun signe annonciateur même non. non, rien du tout. En fait,
4: tout ça découle d'une procédure de recrutement infructueuse. C'est-à-dire que lors, euh, Arcadie se retrouvait sans directeur depuis mai 2017. On a un directeur par intérim. Et euh, logiquement, après tout ça, on enclenche une procédure de recrutement. Donc l'État et la région se mettent d'accord sur ce qu'on appelle un cahier des charges qui permet de définir en fait, le périmètre d'action de l'établissement ouais. comme l'envisagent les deux tutelles principales. Ensuite, on fait appel à des candidats qui rédigent des projets. Sur la base de ces projets, l'État et la région s'entendent sur un des candidats pour qu'ensuite ce candidat soit proposé au conseil d'administration pour prendre la direction de l'établissement. Sauf que là Sauf que là, le 26 juin dernier, le conseil d'administration a rejeté le candidat qui était présenté. C'est un vote aux deux tiers des voix des membres du conseil d'administration. Donc, il n'a pas recueilli les deux tiers des voix. Euh, pour ma part, euh, si je dois avoir un avis là-dessus, je trouve que le projet manquait d'ambition manquait par rapport au cahier des charges qui était donné. Et très logiquement, du coup, quand, un, quand, quand le candidat ne recueille pas les deux tiers des voix, on procède à l'infructuosité de la candidature qui doit ensuite relancer un appel à la candidature. Ça c'était fin juin, l'été passe, patatras, début septembre, vous connaissez la suite.
1: C'est-à-dire que nous on s'attendait à ce que le, le conseil régional et l'État reviennent vers nous euh, à l'automne pour euh, faire le point sur la situation, nous proposer des solutions euh, et qu'on puisse... Euh... Voilà, relancer un recrutement et, et, et poursuivre les objectifs de l'établissement et ses missions.
5: Alors la région, aujourd'hui concrètement, elle finance à hauteur de, alors vous l'avez dit, 88%, c'est ça, ça, ça exactement. Euh, Arcadie, donc ça fait 5 millions euh, d'euros. La région Valérie enfin, Pécresse déplore de, je cite, n'avoir de n'avoir voix au chapitre sur rien, ni le budget, ni les orientations, ni les missions de la structure. Et c'est pour ça qu'elle qu se déclare que la région va se retirer du financement d'Arcadie. Est-ce que vous comprenez ce reproche Alors du coup, Arcadie, c'est ce qu'on appelle
4: un établissement public de coopération culturelle. C'est la forme juridique de l'établissement. Dans tout ça, on entend le mot coopération, c'est-à-dire entre deux partenaires que sont la région et l'État. La région et l'État, jusque-là, elles sont mises d'accord sur un cahier des charges. Il y a eu des négociations, sans aucun doute. Euh, on a cru comprendre qu'il y avait des points d'achoppement parfois euh, sur certaines missions de
5: l'établissement. Où la région prend quand même 88% du budget, c'est important quand Bien même. Bien sûr, sûr mais aux... après
4: dans les organismes euh, comme les EPCC tels qu'ils existent, il euh, y a quand même une notion de mise en adéquation, mais de complémentarité des politiques publiques. L'État a ses politiques publiques dans un coin, la région a ses politiques publiques dans un coin. Tout ça fonctionne sur un territoire qui est le même, l'île de France. Un opérateur, comme Arcadie, il est là justement pour les maximiser et pour pouvoir les compléter. Donc la logique de coopération, elle est évidente. Quand bien même on finance à 88% un établissement, il y a quand même des règles dans ces établissements dans lesquels on s'est engagé juridiquement. Les règles, c'est que tout passe par un conseil d'administration. Valérie Pécresse peut décider de se retirer de l'établissement. Elle a tout à fait le droit de le, de le dire. Je tiens à préciser d'ailleurs que pour l'instant, tout cela n'est qu'une lettre de Valérie Pécresse, oui, parce que rien n'a en encore été voté par préciser. le Conseil Régional. Ça parce reste une... une déclaration politique à ce stade. Exactement. Une déclaration politique dont on a cru comprendre lors de nos derniers échanges qu'elle ne reviendrait pas dessus. Après, l'État laisse
5: la porte ouverte à d'éventuels retours à la table des négociations. Cela dit, je reviens avec ma question. Quand elle dit que, euh, que la région euh, voix au chapitre sur rien, euh, que la région ne peut pas faire valoir son point de vue dans les négociations, justement sur les orientations d'Arcadie, ça vous dites euh, « oui, c'est possible, je, je peux comprendre » ou bien vous dites non, « non, mais alors ça, ça sort de nulle part, euh, ça n'a aucune prise avec la réalité
1: ?» Alors la région avait voix au chapitre dans les échanges avec l'État pour euh, le montage du cahier des charges tel qu'il a été défini avant l'été et ce cahier des charges a été réalisé et validé
4: et après, en fait, la oui, région n'a pas voix au chapitre, en fait, sur l'élection du candidat. Parce que ça passe par un conseil d'administration. C'est des règles qui sont édictées dans la loi, qui sont démocratiques, avec des compositions de conseils d'administration qui sont composées en partie d'élus du conseil régional, en partie de personnalités représentant l'État, de personnalités qu'on appelle des personnalités qualifiées, c'est-à-dire qu'elles sont nommées par la région et l'État en tant que professionnels du secteur qui connaissent les problématiques.
1: Et qui sont reconnus, et qui sont connus et reconnus dans le secteur. Exactement, et puis
5: oui. ensuite de représentants du personnel. Alors on fait partie. On va y revenir, mais alors peut-être un, un mot quand même sur, euh, sur Arcadie, parce que euh, les gens qui nous écouteraient peut-être depuis huit minutes se disent « Bon, Arcadie, <rire> on parle de culture, on parle de financement, on parle de, euh, Concrètement, c'est quoi le boulot d'Arcadie au quotidien C'est quoi votre boulot au quotidien
4: Alors Arcadie, déjà, ça veut dire « Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France en ». peut fait que ça éclaire <rire> un petit peu c est, c est, c est quelles sont étape. les missions de l'établissement. Et ensuite, l'établissement, il agit sur plusieurs secteurs du secteur culturel francilien. D'abord, il y a tous les arts de la scène où il y a une politique de soutien à la création et à la diffusion des spectacles. La diffusion des spectacles, c'est-à-dire qu'une fois qu'un projet est créé, produit, ensuite, il y a toute une phase où le projet tourne dans des théâtres. Cette phase, elle est cruciale pour l'économie du spectacle vivant parce qu'en fait, c'est la phase où on va pouvoir amortir aussi une partie de la production. À avoir suffisamment de trésorerie via les sessions, les co-réalisations qui sont faites, ces différents contrats d'achat en fait, euh, pour pouvoir ensuite euh, avoir euh, d'autres projets qui vont se créer et puis rémunérer aussi correctement les personnes qui
5: travaillent sur le projet. Donc si je vous comprends bien, vous accompagnez les, les artistes en fait, quand ils ont déjà un projet, vous les accompagnez pour que, ça se, pour que leur projet se développe
1: Alors on les accompagne, vous dites le mot juste, c'est-à-dire qu'il y a le, le premier segment de l'aide d'Arcadie, si on doit en citer un, bien sûr, c'est... Euh un principe de financement. C'est en ça que la région parle de doublon. Mais Arcadie, ce n'est pas seulement du financement. Arcadie, c'est de l'accompagnement euh, de façon très précise et qui se fait grâce à un travail sur le terrain. C'est-à-dire qu'on reçoit les compagnies dans différentes disciplines artistiques. Les arts numériques, la chanson, numérique, le théâtre, euh, l'opéra, la danse. Euh, pour schématiser, on les reçoit, on voit où elles se situent dans leur chemin professionnel, quel est leur projet. Où est-ce qu'elles ont envie d'aller Quels sont leurs besoins Et là, on les aide en fonction de leurs besoins. On ne va pas nécessairement leur distribuer des financements immédiatement si on estime que leur structuration n'est pas mûre. On va les aider à se structurer. On va les aider à apprendre comment communiquer. On va les aider à apprendre comment faire du repérage dans le réseau de Paris et d'Île-de-France qui est immense pour connaître les programmateurs, connaître les types de lieux, savoir comment les gens travaillent, savoir comment les contacter. C'est ouais. permettre
4: de, de, travailler, de faire travailler en fait sur le projet les bonnes personnes au bon moment. Ouais. C'est vraiment une question d'adéquation entre le moment où on est le projet et euh, le, le moment où Arcadie peut intervenir.
5: En fait, vous aidez quelque part à, à l'émergence euh, de, de jeunes artistes, on peut dire ça comme ça. Ah, jeune et moins jeunes jeune. d'ailleurs, hein, oui, oui. je, je dis jeune, mais sans faire de...
8: L'émergence, ce n'est pas forcément une question <rire> d'âge, en effet. <rire> ouais. ouais, c'est aussi surtout la stabilité des compagnies de théâtre, parce que c'est vraiment de ça dont elles ont besoin aussi, et de mettre en rapport euh, non seulement les professionnels entre eux, mais aussi de créer ce, qu appelle les at fin, ce que vous faites, les ateliers rebonds, qui mettent en rapport les administrateurs de compagnies et les metteurs en scène, les chorégraphes, etc. Et ce qui permet un vrai dialogue, non seulement euh, artistique, mais aussi sur la stratégie de là où en est la compagnie à tel moment dans, dans, dans sa construction. Et qui permet de vraiment se développer euh, et d'aller beaucoup plus loin. Et c'est le seul organisme qui fait ça en ce moment en région parisienne. Mm,
5: mm, oui, oui effectivement, je t'entends bien Anouk. Alors, où en est la, la culture Justement aujourd'hui, les arts de la scène, euh, assez brièvement, et, ils en sont où aujourd'hui en Ile-de-France Ça se porte bien, c'est florissant ou bien en fait non, vous avez une vraie utilité, bon, vous me voyez venir évidemment. En fait comme partout, le secteur culturel souffre de la raréfaction
4: des moyens financiers. Donc tant les compagnies que les lieux qui les programment aujourd'hui doivent faire face à des principes d'économie qu'on leur demande. Et ça met en péril en fait la diversité des œuvres qui peuvent être accueillies. C'est-à-dire que quand on est une compagnie émergente, jeune ou moins jeune, peu importe, qu'on porte un projet au long terme, sur un territoire en particulier... Euh, on, a, on peut avoir du mal à trouver les bons partenaires et les bons relais. Arcadie est là, en fait, pour mettre en lien ces gens-là. Arcadie est aussi là pour veiller à un, un équilibrage territorial. Parce qu'en Ile-de-France, on a des disparités terribles entre territoires. Il y a Paris, d'un côté, avec tous ces théâtres, avec euh, toutes les compagnies qui Paris, essayent.
5: À, Paris intramoureuse, comme on dit, exactement. Euh, Paris à l'intérieur des murs, entre guillemets. Avec
4: toutes les compagnies qui veulent y être programmées parce que c'est la fenêtre de visibilité nationale. Et quand je dis toutes les compagnies qui veulent y être programmées, ce n'est pas seulement les compagnies d'Île-de-France, mais c'est les compagnies de toute la France et même au-delà. Et puis autour, il y a la petite couronne avec un maillage de théâtre, d'espace culturel et au-delà la grande couronne, où là, on est dans des problématiques qui sont complètement autres. Arcadie, il est là aussi pour veiller à ce que justement, les spectacles qui se créent puissent circuler dans l'Île-de-France. D'une part, pour que les spectacles puissent vivre et avoir une économie, une
5: économie viable, mais aussi pour qu'ils rencontrent des publics. Pierre Martel et Hélène Thomas, on y revient dans un instant, juste après ceci.
6: Jalousie, jalousie, nuance avec parano, de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler? Entre lui et moi, c'est plutôt déplacé Et frustrant car jalousie Ton nom est bien trop joli to watch out.
5: Vous écoutiez à l'instant la magnifique, l'incroyable, l'extraordinaire Adèle. C'était Jalousie sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Angèle, pardon, mon réalisateur me corrige à l'instant, elle est belge par ailleurs, écoutez-la. On est toujours en compagnie d'Hélène Thomas et de Pierre Martel, on parle avec eux d'Arcadie et du désengagement de la région d'Arcadie. Arcadie, c'est cette structure qui accompagne les artistes en Ile-de-France. Et justement, Anouk, tu as parlé avec une compagnie qui a été accompagnée par Arcadie, une compagnie de théâtre, qu'est-ce qu'ils t'ont dit
8: Tout à fait, alors la compagnie s'appelle Théâtre Variable Numéro 2. Et la metteuse en scène s'appelle Katie Irubeta Goyana. Et moi, j'ai parlé à son administratrice, Lucie Skouratko, qui m'a clairement dit euh, son rapport au conseillères Arcadie euh, pour la compagnie. Donc, ça a commencé effectivement par un financement de la part d'Arcadie, puis euh, une mise en rapport de réflexion, euh, enfin, un rapport très réflexif sur l'administrateur d'avant, Quentin Riual, et la metteuse en scène pour discuter effectivement euh, de leur stratégie de travail, de leur rapport au travail, etc. Puis maintenant elle m'a dit clairement depuis janvier, euh, les conseillères arcadiques qui les suivent, elle les a vus au moins deux ou trois fois. Donc c'est-à-dire que ces gens sont sur le terrain. Ils viennent à toutes les étapes de travail, ils voient l'évolution du spectacle. Et c'est ceux qui sont à même euh, bah, d'accompagner les compagnies et tout ce qu'on met dans ce mot accompagner c'est pour ça qu'on n'arrête pas de le répéter euh, depuis tout à l'heure
1: Vous avez raison sur 2017 2020... Je vous vois à qui c'est euh, Pierre Martellet ouais, sur, et sur, et sur, sur 2017, juste pour donner une idée sur l'ensemble des salariés, donc on est 38 et on avait 3300 étapes de travail et spectacles vus sur l'année et effectivement, les conseillers, conseillères dans les différentes disciplines artistiques et l'ensemble de l'équipe se déplace énormément sur le terrain, voir les spectacles le soir, voir les, voir les répétitions. Euh, les voilà. de tout, tout une toute mission de, de repérage en fait. Euh, toute euh, mission aussi. de repérage, voilà. Et, et c'est intéressant que vous l'abordiez parce que on se situe tout à fait, effectivement, l'agence se situe tout à fait à un endroit de repérage qui euh, qui est important parce que c'est toute l'histoire des arts en fait quand on a une nouvelle esthétique qui naît. On a des choses un petit peu qui peuvent sonner un petit peu étranges à l'oreille ou à l'œil, qui ont pas été euh, qui n'ont pas été vues, qui sont étonnantes, et ces projets artistiques là. Avant qu'il soit entendu et repéré par le réseau institutionnel, il y a tout un temps de repérage qui doit être fait. Et qui est un moment très précaire pour les compagnies. Et tout naît comme ça. Le jazz est né comme ça, l'électro-détroit est né comme ça, on peut vous citer n'importe quoi, toutes les esthétiques sont nées comme ça.
5: Est-ce que vous avez des exemples concrets, Hélène Thomas, de compagnies que vous avez accompagnées Alors, à nous qu'on cite une à l'instant. Bon, je ne sais pas, une belle histoire ou bien justement des gens que vous avez été temps d'accompagner des artistes que vous avez été heureux d'aider
1: Il bah, y en a énormément des artistes qu'on est heureux d'accompagner, <rire> C'est ce on a des milliers d'artistes qu'on est extrêmement heureux d'accompagner. Euh, pour donner une idée des gens qui sont un petit peu connus, on a aidé Joël Pomerat dans ses débuts, évidemment maintenant on l'aide plus, <rire> euh, il n'a plus besoin Tant de mieux nous. Pour lui, dans, sens. <rire> euh... dans les artistes
4: chansons on a aussi aidé Jeanne Haddad, Allemande La Simone, Enfin voilà, c'est des personnes qui aujourd'hui ont fait leur chemin dans, dans le secteur, mais qui à un moment ont besoin d'un relais en fait. Ce relais s'appelle je le tiens au présent, <rire> s'appelle Arcadie.
5: Alors aujourd'hui, Arcadie est... existe toujours, vous faites bien de le dire. Cela dit, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Euh, la région se désengage du financement, c'est quand même 88% du financement de la structure. Euh, aujourd'hui, concrètement, vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait Alors ce que nous annonce la région, c'est que les missions d'Arcadie vont être reprises
4: entièrement à la région Île-de-France avec les 38 salariés qui composent l'établissement. Sauf que Jusque je... là, super ça serait super si c'était réaliste. Nous, nos craintes, c'est qu'une collectivité comme la région Île-de-France, étant soumise à beaucoup de contraintes juridiques et réglementaires, elle ne puisse pas faire ce que fait Arcadie aujourd'hui, qui nécessite en fait une souplesse de gestion, une réactivité, et comme le dit Hélène, euh, un temps de travail sur le terrain de repérage. Et d'autre part, pour ce qui est des salariés, Là, il y a une autre inquiétude. Il y a eu d'autres organismes associés culture de la région qui ont pu fermer, comme le Festival d'Île-de-France, qui était un festival musique savante, musique du monde, qui rayonnait un peu sur vraiment tout le territoire de l'Île-de-France. Et et très dans... très loin, hein, ouais. Ouais, Et mmh. dans des lieux un peu insolites. Et l'Ariam. Qui... De... qui, fin 2016, a été euh, a, a été, été fait... liquidé par la région. Et l'Ariam, qui était une association qui s'occupait en fait de la formation des professeurs dans les, dans les conservatoires, professeurs de musique. Euh, Aujourd'hui, on constate que. Parmi tous les salariés qui composaient ces organismes, il y en a très peu, je crois qu'ils sont quatre, qui travaillent aujourd'hui à la région Ile-de-France, alors que la région avait dit on fera attention aux salariés. Parce qu'en fait, il y a d'une part une situation de pourrissement qui est installée, qui fait que les salariés euh, se remettent en recherche d'employeurs ou bien n'ont pas envie d'aller travailler pour la collectivité qui est responsable de la situation de pourrissement, et ensuite, qu'il y a aussi des, des méthodes qui sont violentes, avec des licenciements, avec des fermetures qui se font en trois mois, avec aucun dialogue engagé avec les salariés. Ça, c'est un autre
5: sujet, mais en tout cas, c'est un sujet qui va nous préoccuper, malheureusement, je le crains, dans les mois à venir. Alors, Pierre Martel, vous êtes l'un des porte paroles du, du personnel d'Arcadie. Euh, Aujourd'hui, vous vous dites quoi Vous constatez quoi Pour bien comprendre, c'est que c'est en fait une... Une situation politique que c'est une en fait un comment dire ce sont des décisions politiques c'est une orientation politique je rappelle que c'est que hier c'était la gauche en coalition qui était au pouvoir à la région aujourd'hui c'est la droite vous vous dites bon c'est l'orientation politique qui était décidée
4: Valérie Pécresse a annoncé depuis le départ qu'elle avait quelque chose à la... Auxquels elle voulait mettre fin, c'était les organismes associés. Donc qui sont ces associations, établissements publics, qui sont subventionnés par la région, mais qui ne sont pas directement la région. Parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent au contribuable Ah non, Non
5: Ah non, ce gros mot, <rire> pas cette antenne
4: Oui, on s'en doute. Et que tout est réduit à des problématiques d'argent, où en fait, les... ceux qui occupent les emplois derrière, qui font des missions, qui sont sur le terrain, ne sont vus que comme des chiffres. Euh, notre inquiétude, elle est là. Euh, notre inquiétude, elle est sur le fait qu'on casse un outil qui est efficace et qui est reconnue par les professionnels du spectacle. Il y a même une pétition en cours qui, à ce jour, compte plus de 6500 signatures, si 6 je ne m'abuse. Ah, la mise mis à jour été. est exacte. <rire> <rire> euh, donc, la case d'un outil qui a prouvé toute son efficacité, qui certes doit s'adapter parce que le secteur évolue, qui euh, dans, les, dans les, les orientations voulues en matière d'éducation artistique et culturelle doit aussi investir ce champ là c'est déjà investi depuis de nombreuses années via une mission de médiateur dans les lycées à Arcadie qui se déploie dans, dans 33 lycées dîle de france et qui permet en fait à des, à des projets culturels de naître dans ces lycées portés par les équipes pédagogiques ou par les élèves euh, un autre dispositif qui est un dispositif d'éducation à l'image qui s'appelle passeur d'image qui mène des ateliers qui mène de la sensibilisation dans les quartiers des politiques de la ville tous ces dispositifs-là aujourd'hui qui sont hébergés par Arcadie, c'est ceux qui sont menacés dès demain et dès 2019 parce que la grande crainte qu'on a, c'est que pour 2019, le budget d'Arcadie, on ne sait pas du tout s'il
5: existera ou pas.
1: On a ah, un petit mot peut-être de, de, de NEMO, ouais, ce, voilà. cet événement grand voilà. public,
5: parce que du coup, Arcadie accompagne des artistes. Mais vous avez aussi quand même euh, des événements qui sont, entre guillemets, accessibles à tous.
1: Alors, on a un événement, effectivement, qui est grand public, Et qui s'appelle NEMO Biennale Internationale des Arts Numériques paris Île de france C'est son nom complet. Euh, la Biennale NEMO, l'événement est né il y a, il y a 20 ans. Euh, on prépare actuellement la troisième édition de l'événement sous sa forme biennale. C'est-à-dire un événement qui dure entre 4 et 6 mois et qui est organisé dans plus de 50 lieux à Paris, en Ile-de-France. Ces lieux sont des partenaires, c'est-à-dire que les programmations qui y sont tenues sont créées en échange entre euh, Arcadie euh, aux arts numériques, euh, Gilles Alvarez et euh, les programmateurs, les directeurs des lieux. Donc ce sont des co-constructions artistiques, ce sont des co-constructions financières, étant donné que la prochaine biennale euh, est prévue à partir du mois d'octobre prochain. Évidemment... Elle a, sa, sa construction est largement entamée.
5: Octobre 2019,
4: je Pardon. précise. Pour être, <rire> Merci pour être Pierre.
1: C'est parce que la communication on est déjà très très heureuse sur le <rire> sujet.
5: Un petit, un petit mot peut-être rapidement sur le, le, le paysage de, de la culture de, des artistes aujourd'hui en Ile-de-France. On se disait un peu en préparant l'émission il y a des grandes disparités on, on vous l'évoquait un peu aussi tout à l'heure euh, ça dépend vraiment d'où on se situe en fait bah, ça dépend de.
4: En fait, l'Île-de-France regroupe un tiers des acteurs du secteur culturel déjà. Donc, c'est énorme en Français. termes de représentation. Exactement. Euh, avec des disparités entre les compagnies. Il y a des compagnies qui ont les moyens en fait, qui sont stru... quand je dis qu'ont les moyens, c'est pas qu'elles sont riches, hein, c'est qu'elles sont structurées pour aller chercher les fonds, pour aller chercher euh, les appels à projets auxquels répondre. Il y a des compagnies qui n'ont pas encore ces, ces pratiques-là euh, qui... intégrées dans leur structure et qui elles ont besoin en fait d'acteurs qui les accompagnent, qui les amènent vers les bonnes personnes au bon moment. Euh, Aujourd'hui, on voit que la, la circulation des œuvres, elle est complexifiée par ce que tout le monde observe dans le secteur beaucoup de création, peu de diffusion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont produits, mais avec très peu de dates derrière pour être vus dans les théâtres. Et très peu d'argent. Et très peu d'argent. Et le fait d'être peu vu dans les théâtres et d'avoir peu de dates, ça pose un problème
5: par rapport à la viabilité
4: économique des spectacles.
5: Vous restez optimiste sur la suite des événements, Pierre Martel, Hélène Thomas
4: L'optimisme, je ne pense pas qu'il est de mise aujourd'hui derrière ce micro. Après, euh, moi, ce que j'espère surtout, c'est que les professionnels du secteur, qui sont très, très, très nombreux et qui sont très, très, très divers, il y a des compagnies, il y a des lieux, il y a des chercheurs, il y a des, il y a des enseignants qui portent des projets pédagogiques, euh, que puissent aussi s'emparer du sujet pour dire quelle est l'utilité d'un opérateur comme Arcadie pour eux, qui construisent la culture en Ile-de-France tous les jours, et, euh, et évidemment les publics, alors nous c'est compliqué parce qu'on a une action qui n'est pas prioritairement euh, vers les publics, nous on s'adresse prioritairement aux professionnels, mais néanmoins les publics c'est ceux qui peut-être demain ne verront pas dans les théâtres qui sont à côté de chez eux les œuvres
5: qu'Arcadie Accompagne. Et c'est aussi pour le public du coup que vous travaillez. Merci beaucoup Pierre Martel, Hélène Thomas, vous faites partie d'Arcadie et vous avez lancé une pétition pour sauver euh, cette agence, pour sauver Arcadie qui compte aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, 6 892 signatures. On mettra bien sûr euh, le lien dans le podcast de l'émission. Merci Alors beaucoup également à nous. C'est ont
1: cette pétition. A très
5: bientôt et c'est les artistes qui l'ont lancé. Ouais. Merci, pour la, merci, merci pour la précision. Ouais. On mettra quand même le lien. Bonne soirée à vous. Merci encore d'être venu. you
7: Get down to just
5: Et vous écoutez à l'instant Parcells de Typewag Now sur Radio Campus Paris. Je maintenant si vous voulez bien un oeil sur la rentrée sociale. Celle-ci rime parfois avec sanctions, en tout cas en ce qui concerne les cheminots impliqués dans les mouvements de grève du printemps dernier. Nous allons écouter tout de suite le reportage de June Lauper, reportage reporter à Radio Parleur, notre partenaire. Elle a tendu le micro à l'un de ces professionnels du rail visé par un conseil de discipline lors d'un rassemblement de soutien devant la guerre de l'Est, c'était le 13 septembre dernier.
3: Nicolas, 36 ans de Lille. Donc on est aujourd'hui jeudi 13, donc on est au conseil de, à mon conseil de discipline. C'est dû aux grèves qu'il y a eu euh, donc nationalement à la SNCF euh, avril, mai-juin. On est là aujourd'hui parce que on a commis des faits de grève, des faits de vol, des faits de destruction, des faits de... liés à mon boulot. En fait, je suis mainteneur d'électricien à la SNCF. Par exemple, on a fait un envahissement à la direction régionale et j'ai permis l'envahissement parce que grâce à mon badge, je peux passer un peu partout. J'ai badgé, ça laisse des traces et donc ils me reprochent d'avoir utilisé mon, mon outil de travail à des fins de grève. Ça, c'est un exemple. Moi, j'ai assumé le fait d'avoir badgé parce que voilà, j'aurais très bien pu dire que je me suis fait voler mon badge, quelqu'un l'a utilisé à mon insu. Moi je l'ai revendiqué, ouais, c'est moi qui ai badgé. On a simplement été euh, envahir, c'était symbolique, tu vois. Il n'y a eu aucune casse, on a, géré le on a géré le débordement, on va dire ça comme ça. Je pense bien que nous, tous petits ouvriers, qui allons voir la, la direction générale, ça ne plaît pas. Donc c'est ça qui va le faire payer, ni plus ni moins. Au début, on était donc dans le licenciement pur et simple, et à force d'arguments et, et surtout euh, le fait de mouiller la direction, parce que la direction était présente ce jour-là et n'a rien fait en fait. Et, euh, et concrètement, c'est une faute de leur part. Ils sont un peu dans l'embarras, donc ils ont descendu ma sanction éventuelle. On va essayer encore de la, de la descendre là aujourd'hui. Mais au début, on était parti sur une radiation, pure et simple.
0: Anas Kazib, délégué sud Paris-Nord.
3: S'il faut, on veut bien entendre la question de justice. C'est-à-dire que la personne ne relève pas bah, que, que la SNCF fasse les choses de manière judiciaire. Et puis on met les avocats, et puis voilà. S'il faut payer une amende ou machin, euh, à la limite. Mais de faire une double peine, c'est-à-dire de porter plainte et puis en même temps d'essayer de licencier les personnes, c'est juste inadmissible. Et ils sont en grève. C'est un fait de grève. Donc à un moment donné, c'est inadmissible, on a raison, donc c'est pour ça qu'on se rassemble et qu'on soutient les copains. Quoi.
2: Bah moi, je travaille dans l'Aiguillage. Je suis aiguilleuse sur la région de Paris-Nord, pareil comme, comme Anas. On a des informations selon lesquelles il y a euh, autour d'une cinquantaine de conseils de discipline et de sanctions, de menaces de sanctions en tout cas contre des grévistes, dont une dizaine à peu près sur des menaces de radiation, c'est-à-dire le licenciement. C'est pas un hasard, hein, ils n'ont pas commencé les conseils de discipline au milieu de la grève des trois mois quand les cheminots étaient mobilisés, ils ont attendu les vacances pour pouvoir justement lancer les conseils de discipline et commencer à criminaliser tous les grévistes. Là, on est face à une politique globale de l'entreprise, une politique nationale qui vise les grévistes. En fait, ça fait système. En fait. La boîte, elle veut se faire des grévistes pour pouvoir appliquer sa réforme ferroviaire. Comprendre que c'est une pratique habituelle, c'est aussi comprendre que ça ne touche pas que à la SNCF. Là, on, regarde, on parlait des postiers tout à l'heure. Et voilà, pour nous, il s'agit aussi pas seulement de regarder ce qui passe à, se passe à la SNCF, mais essayer de voir aussi ailleurs, dans d'autres secteurs, des travailleurs qui se battent, qui essaient de relever la tête, comment on essaie de se coordonner et de regrouper en fait, tous ceux qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui essaient de, de tenir tête et qui, qui font face à la répression.
5: C'était le reportage de June Lauper. Malgré les sanctions disciplinaires, la lutte continue donc pour ces cheminots qui continuent de s'opposer au pacte ferroviaire. Ils seront d'ailleurs dans la rue pour la grande mobilisation interprofessionnelle du 9 octobre prochain. C'est une actualité à retrouver sur radioparleur.net, notre partenaire.
4: C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocapics au fond d'Orbonne. Il plane à dix mille et tu sens le malaise en lui. Son blase, c'est Bovary. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle, le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, tu as résolu la première énigme du père Fourasse. Du père Fourasse.
5: Vous aurez reconnu peut-être la voix de Jean Rochefort. Ils sont des milliers de mots à s'être endormis, tapis dans notre mémoire. Ils sont porteurs d'une histoire, notre histoire. Nous allons partir à la découverte des trésors de la langue française. Et si vous le voulez bien, pour ce faire, nous avons un livre, Crapoussin et Nick Guedouille", Et une amoureuse des mots, Laure de Chantal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous voyais réagir pendant l'extrait de Jean Rochefort.
9: Oh, il se trouve juste que c'est associé à un très bon souvenir pour moi parce que le texte avait été écrit par les Bolos des belles lettres et j'ai eu l'occasion à maintes reprises de travailler avec eux et, et d'apprécier leur humour et surtout leur, leur manière très fraîche d'aborder la langue française et qui est une chose qui me tient à cœur et qu'on a essayé de faire avec Xavier dans ce livre.
5: Alors votre livre, donc, euh, donc vous êtes une des, des co-autrices. <rire> voilà. Vous êtes les on à dire ça. Avec moi également en studio Cine de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Cine. Bonsoir Alban. Alors, euh... l'heure de Chantal, dans ce livre, vous passez par euh, toutes les catégories. Hein. Il y a le boire, le manger, le pouvoir. Puis à chaque fois, on a des mots euh, que vous définissez, que vous recontextualisez. Le but, c'était quoi C'était d'évoquer tous les aspects de la vie Chapitre par chapitre
9: ah, Le but c'était avant tout de se faire plaisir avec euh, la langue française parce qu'on euh, bah, s'en sert tous les jours, on utilise très très peu de mots pour euh, parler et on, on a en nous dans notre esprit des trésors de poésie, de cocasserie, de grivoiserie, pour employer des mots qu'on n'emploie pas forcément tous les jours et euh, on voulait les faire euh, partager faire découvrir.
10: Et justement, parmi toutes les appellations que vous répertoriez, vous avez choisi crapoussin et Nigedouille pour illustrer votre livre. Alors, expliquez-moi déjà leur définition et pourquoi eux et pas d'autres.
9: Alors, euh, le crapoussin, d'abord. <rire> C'est dur à prononcer d'ailleurs.
10: <rire> crapoussin.
9: Alors, un crapoussin, bon, on le retrouve dans la... On s'est servi d'extrait de, de grands auteurs, on le retrouve chez Zola, le crapoussin, mais euh, on le retrouve aussi, euh, si bon, pour les gens qui ont des enfants, euh, dans, la de leurs, enfin, dans la chambre de leurs enfants, parce que le crapoussin a deux directions. Bon, quand on l'entend comme ça à l'oreille, et souvent c'est comme ça pour ces euh, mots, si ce n'est pas l'étymologie, c'est leur, euh, leur sonor sonorité, évoque déjà un peu ce qu'ils sont. Alors le crapoussin, c'est un peu le un mélange.
5: Est affreux là. <rire> Allez-y, je vous donne le crapoussin.
9: Le crapoussin, c'est un peu un mélange entre un poussin et un crapaud. Vous êtes d'accord Et de fait, il a un peu les deux sens. C'est-à-dire que un crapoussin, ça va être euh, oh, ce gros type un peu libidineux qui a du pouvoir, qui va abuser de vous euh, essentiellement. C'est si... bah, Macho. Euh... Macho, dégueu, plutôt un peu, un peu vislard. Un crapoussin, le, un, quoi. Un crapoussin, il déborde un peu de partout, il transpire.
5: Euh, <rire> Alors ça, c'est pour le crapoussin et un igdoui. Et,
9: euh, et donc, l'autre définition pour le crapoussin, c'est du côté crapaud, le monsieur libidineux, et du côté poussin... Euh, ben effectivement, si vous avez des enfants, quand ils sont petits, ben ils sont très très poupons, euh, on dirait un peu des petits crapauds, donc le crapoussin, c'est à la fois le vieux monsieur, enfin, l'homme d'un certain âge un peu vicieux, et puis euh, le petit enfant euh, à qui on avait envie de dire euh, « range, range ta chambre ».
5: Ça peut être les deux. Alors ça c'est pour Crapoussin et pour nigdouille
9: Alors Nick Douille on l'a pris parce que ben, Nick Douille c'est un peu un héros de la langue française, c'est euh, le bourville de la langue française, c'est le, le grand benet euh, un peu gentil, un peu un enfantin euh, qui accompagne très bien le Crapoussin qui lui est vicieux et teigneux.
5: Alors je vous cite un bref extrait De l'andouille, le niguedouille garde quelque chose de rondelard et de joyeux Il chante la fête, la fête au village Où l'on danse, le rigodon, le rigodon au son de la fanfare locale Dodu et douillet, le niguedouille évoque la campagne, la joie de vivre et la cuisine française C'est presque du théâtre en fait votre livre
9: C'est-à-dire qu'au... En l'écrivant et puis en jouant avec ces mots et puis bon, en, en discutant avec euh, Xavier Mauduit, ces personnages, ces mots, c'est un peu comme des personnes pour nous. Parce que déjà, ils, ils naissent à une époque euh, définie, une époque historique, donc ils ont leur, leur couleur temporelle, un peu leur couleur locale, parce que souvent, c'est des mots qui sont issus d'une certaine province... Donc c'est un peu les petits, les petits mots provinciaux qui, euh, qui arrivent au bout d'un moment dans le dictionnaire, dans une époque. Et puis après, ben, comme les gens, ils sont pleins d'activités d'activités, voilà, on les entend partout, ils sont à la mode, ils sont toutes les fêtes. Puis ils vieillissent et ils deviennent un peu euh, désuets, ils sont un peu mis sur la touche. Et puis ils s'endorment, mais à la différence des gens, ils ne meurent pas vraiment. Et ils restent dans le dictionnaire et ils ressortent comme ça, euh, ils renaissent euh, avec des fois un sens un peu différent à plusieurs siècles ou plusieurs années d'écart. Le meilleur exemple de ça, c'est un mot euh, qui est donné donc Littré, Littré qui est le grand faiseur de dictionnaire euh, 19 e qui, qui donne comme définition au mot « daron ». Il dit « petit baron, mot vieilli, désuet ». Alors le daron, à l'époque, donc euh, au 19 e c'est un mot, c'est très très vieux jeu alors que bah, quelques années, enfin quelques années, quelques siècles plus tard, ça a rené pour désigner <rire> bah, celui qui a du pouvoir sur vous, donc votre père. Ah, c'est extraordinaire. À tel oui. point que me, bah, voilà, mon daron, maintenant, euh, c'est commun. Il y a même une revue qui s'appelle Le « daron, Les darons
10: ». Justement, vous nous parlez de contexte historique de siècle. Est-ce que ce livre, c'était l'occasion d'explorer les tréfonds de la langue française après la dicter Une histoire fascinante » que vous aviez déjà sortie avec Xavier en 2016
9: Oh bah tout à fait, on a un peu prolongé euh, la dictée, ça avait un côté plus historique et puis euh, plus euh, académique, mais on s'est dit effectivement dans les dictées il y a euh, tous ces mots un peu, un peu rares et on s'est aperçu que dans ces mots rares il avait, y avait des trésors et des trésors euh, à, à découvrir.
5: Est-ce qu'on peut dire que quelque part c'est une sorte de, de, de dictionnaire, des mots endormis Est-ce que ça serait une bonne définition pour ce livre
9: Alors il y a déjà plein de dictionnaires et euh, on ne l'a pas du tout classé comme un dictionnaire. On voulait au contraire que ce soit par euh, champ sémantique pour en faire un peu des balades dans des contextes. Et en plus c'est vrai que certains de ces mots sont des mots qu'on n'emploie pas tous les jours, un peu difficiles. Donc c'était important qu'ils apparaissent tous dans le même contexte pour qu'on puisse savoir et au moins retenir à défaut de retenir toutes les définitions, de retenir que tel mot euh, était, enfin, brin, les brindes ou les brindzingues ou les chopines, c'était dans le vocabulaire de la boisson, euh, le gouliafre, euh, la ribote, dans le vocabulaire de la boisson et puis de la,
10: euh, du manger. Et justement, il y en a tellement de définitions. Quels ont été vos critères pour choisir les mots Parce qu'on imagine bien qu'il est difficile, voire impossible de tous les mentionner. Ah bah
9: oui, surtout qu'il y a plus de 60 000 mots dans un dictionnaire. On s'est fait plaisir, en fait. On a pris ceux dont on... Bah, il <rire> y a eu plusieurs choses. Il y a eu ceux qu'on trouvait beaux. Il y a eu, en euh, très grande partie, ceux qu'on trouvait drôles. Et les deux étant croisés avec l'idée qu'il fallait que ce soit des mots qui mériteraient un peu qu'on les ressorte parce qu'ils sont chouettes, regardez, daron, c'est quand même, c'est tout de même bien pratique.
11: Sans aller quelque part sa It sans It's beginning with a wink and finish with a smile I'm coming like a prince, you fling like a star I'm running like a silly clock One, one, two, three So now you know you drive me crazy Actually, it's true like you, baby I don't even know why And you playing with my mind Je ne peux plus attendre Oui la VC me guette Tu passes me troll Je perds la tête Ce sourire là causera ma perte Oui ma perte J'aimerais partir, mon corps crie reste Je veux m'enfuir mais c'est trop tard Tu souris déjà, plein de malice Le chat guettant la souris Petite que je suis ne pourra s'échapper De tes griffes affûtées Candide crétin abusé One that took a bite on red big apple Falling in a deep trap the branches Pourquoi la chute à ce coup si divin Je jouis de l'échec de ce sans fin. mes émotions sans me font vivre, D'avoir un cœur si fou, si libre Love, 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 love
7: Breaking Love, 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 love
11: Woo. I, you what you want, what you need, what you want Is love really what you want What you need, what you want I can give you what you want What you need, what you want Is love really what you want What you need, what you I don't give them what they want oilsounds. Never gave me what I need Call me whenever
1: you One want So I can tell you how I feel Too many memories and doubts you remain in my brain How many
8: times you have it from leaving
1: me dealing with my pain What is love without us? What is love without, without trust? Us. A story could have been a blessing You only hear when I curse I put my feelings
11: in the back and you just throwing in the river We dreaming By the day we get rich like money, man, weather, whoa We tell the
1: naked the truth, then we wonder what's next Should I call an Uber, Oh, do you wanna stay? How many times we been there, floating then we sink, yeah Sexual eating all night, but the next morning we fleeing, damn but lately, I
11: feel like I could be useful You said I'm funny, no disrespectful. painful Manipulating my mind like a damn tool. Love rules, love rules, got me looking like a damn fool Love, love rules, breaking, breaking, oh
5: Vous écoutiez longtemps à l'instant Love Rules de Karim Camara sur, sur et avec Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9. On est toujours en compagnie de Laure de Chantal, une des co-auteurs de, du livre Crapoussin et Niguedouille, La belle histoire des mots endormis. Et il y a un petit extrait que j'aimerais vous faire écouter, Laure. Il s'agit de Patrick Modiano, qui
10: avait euh, dit ça après la remise de son prix Nobel de littérature en 2014. C'est tout de suite. Il euh, y a aussi une chose très mystérieuse, c'est qu'on euh, ne peut pas être le lecteur de ses propres livres, malheureusement. Donc, on a toujours une vision un peu confuse et parcellaire de, de ce qu'on vient d'écrire. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation Est-ce que lorsque vous pratiquez l'écriture à deux, vous êtes chacun le lecteur et la lectrice de l'autre pour avoir plus de recul
5: L'autre auteur, c'est Xavier Mauduit, Xavier Mauduit Bien, je, oui, je, voilà, oui. je le reprécise.
9: Euh, c'est tout, tout à fait ça. C'est très agréable de travailler en binôme, surtout avec Xavier Mauduit. Euh, parce qu'effectivement on écrit et puis on est toujours très fébrile de savoir si c'est bien et tout et d'avoir la, la parole de l'autre qui répond et qui dit ben voilà, à tel endroit ça serait bien, moi ça me fait penser à ça et tout. Euh, c'est très très porteur, ça donne énormément de confiance en fait et puis en plus on a la chance de travailler euh, J'allais dire, quasiment, c'est comme si on avait un cerveau à deux, vous voyez Est-ce qu'on pense un peu aux mêmes choses, au même moment et tout avec un un humour
5: aussi, sans doute.
9: Et oui, voilà. Alors ça, pour moi, c'est une grande chance, parce que comme je suis une, une femme, il y a certaines blagues que je ne peux pas me permettre. Mais avec Xavier, là, tout est permis. Et on peut se lâcher un petit peu.
5: Ouais. Alors quand même, lors de Chantal, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu mortuaire ou nostalgique dans votre démarche Parce que par définition, une langue, sa vie et sa meurt, chaque année, il y a des mots qui sortent du dictionnaire. On le disait durant la pause musicale, on en parlait ensemble. Et puis, il y a des mots qui rentrent au dictionnaire. Vous, vous choisissez de parler des mots dont plus personne ne parle. Euh, pourquoi, pourquoi des mots dont plus personne ne parle et pas des nouveaux mots, des mots qui arrivent
9: Oh bah, les mots dont plus personne ne parle, c'est simplement pour, leur, euh, pour, déjà pour les transmettre et puis euh, pour permettre aux gens de, de se faire leur propre vocabulaire, leur petit trésor de mots. Parce que le, la parole est un, donne un pouvoir et une poésie incroyable. Et si vous connaissez des mots que euh, peu de gens connaissent mais qui sont euh, euh, faciles à comprendre tout de suite... Bah ça vous donne énormément de pouvoir sur l'autre. alors C'est très visible dans le, sens de, dans le vocabulaire politique. Quand vous avez un homme politique qui va vous sortir du, du chapeau euh, carabistouille ou euh, perlimpinpin ou abracadabrantesque, tout de suite
5: pour ne citer que quelques pour ne citer que les trois pour ne citer,
9: ne citer <rire> que les trois derniers oui passé aux... <rire> un jour hein, forcément <rire> mais euh... c'est l'homme du pouvoir les mots oui et puis même euh, bon ça peut être le pouvoir politique mais ça peut être le pouvoir euh, pour séduire hein. euh, si vous dites à une euh, à la personne que vous voulez séduire euh, vous en êtes au dernier allez euh, passons à l'émoire. Ah, c'est quand même plus bon. joli que euh, on va à l'hôtel ou vient dans ma chambre ou la, la table de la cuisine est là. Enfin, vous voyez, <rire> c'est euh, euh, je sais pas. Vous pouvez répondre à ah, ce soir, tu m'as emparadisé.
5: Ah, c'est magnifique. Est <rire> est on bah, est conquis, il y a Ah,
7: de, de,
9: de soulagement. Mais bah, oui, voilà, c'est magnifique. On est tous d'accord. Ouais.
10: Et moi, justement, en parlant d'amour et, et d'érotisme, on, on observe qu'un bon nombre de mots endormis font allusion au corps humain, que ce soit par la connexité avec la nourriture, encore son physique et ses passions, comme le terme calipédique, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Et ce que vous pourrez peut-être définir, et ma question, c'est est-ce que cela s'explique
9: Alors, calipédique, c'est... Très simple. Alors là, c'est un mot un peu étymologique, euh, calipédique, c'est euh, qu'elle ait belles fesses. Euh, et ensuite, euh, qui peut faire de beaux enfants. Ah oui, voilà, c'est cette voilà. définition que, que euh, j'avais
10: vue. Euh, euh, Est-ce qu'il y a vraiment des prérequis pour faire de beaux enfants ou tout n'est que légende Pardon <rire> Est-ce qu'il y a vraiment des Si vous voulez que je vous
9: explique, <rire> je pense que quand même, vous devez savoir <rire> Les enfants sont très beaux, ça c'est sûr. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais... Alors
5: euh... <rire> de Chantal, votre livre, euh, donc Crapoussin euh, et Nigudou, il se divise par chapitres. À chaque chapitre, en fait, on a... Euh, alors, bah, en plusieurs parties, d'abord. Euh, ça passe par les gens, l'amour à bras-le-corps, euh, mais que fait la police euh, aussi. Puis à chaque fois, dans chacun, chacune de ces parties, on trouve différents mots. Par exemple, dans le chapitre Mais que fait la police, on trouve rail, roussin, Cocker, licteur ou encore Abcher. Et puis vous définissez les mots. J'ai cru comprendre que le chapitre « Mais que fait la police ?» ça vous parlait particulièrement.
9: Oui, parce qu'il y a un mot que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment le voyage des temps, le voyage des mots, Des fois, ce n'est pas vraiment contrôlé, donc ça, ça met en branle la mythologie et euh, l'histoire collective. C'est le pandour, le pandore, qu'on peut retrouver dans certains vieux films. Euh, on dirait « Attention, voilà, euh, voilà, voilà les pandores ». Il y a certains de ces mots qui ont été particulièrement utilisés par odiar donc, euh, si vous êtes des amateurs d'audiard, vous allez les, re les reconnaître. Donc, le Pandour, à l'origine, c'est un pillard qui vient de Hongrie. Donc, plutôt du côté, on va dire, des, des méchants. Mais c'est tellement des bons pillards qu'ils ont été réutilisés, réemployés dans les Pays-Bas comme mercenaires. Et après, quand ils sont arrivés en France, ils sont devenus policiers. <rire> Et enfin, euh, voilà. Donc, euh, jusqu'à devenir les Pandores. C'était les fait,
5: méchants devenus les gentils.
9: Voilà, c'est une forme de rédemption. Ou alors, on, on peut le voir de deux façons. Soit c'est une forme de, de rédemption par le vocabulaire. Soit, bon, bah, pour être un bon gendarme, il faut quand même avoir été un ancien voleur. Hein, donc... <rire>
10: L'interprétation
9: commencement... est,
10: est libre. Voilà, effectivement, on laissera à chacun des éditeurs et auditrices le soin d'interpréter. Au commencement de votre livre, vous glissez d'ores et déjà, nous avons l'œil humide en pensant à tous les mots qui n'ont pas été retenus et qui gonflent toujours dans les bras de Morphée. Si vous pouviez en revifier un de ces mots endormis, ce serait lequel euh,
9: Parmi les mots, euh, bah, moi j'aime beaucoup... Euh, ce n'est pas le mot le plus joli, mais il a vraiment une utilité, c'est le terme de « du gazon ». La du Gazon, d'abord, ça a été une personne et elle a laissé son nom euh, à, à un mot. C'est une ancienne euh, cantatrice qui a eu plusieurs rôles, qui a eu plusieurs carrières dans sa vie. Et c'est vraiment pour désigner euh, ben, la bonne copine, Vous voyez, la femme à qui on peut se confier, euh, qui est vraiment la, la bonne camarade. Et je trouve aussi, dans ce, enfin, dans ce dictionnaire, dans ce livre, on a essayé de mettre en avant des mots sur la condition féminine. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas énormément de mots pour dire d'une femme qu'elle est à la fois bon, bah, bien et intelligente. Donc du gazon, c'est « j'aimerais bien qu'il revienne » et euh, « souhait aussi pour dire « une femme, euh, femme d'esprit ».
5: Oui. En fait, les mots sont à chaque fois porteurs d'histoire. En fait, quand, quand, quand on vous entend sur chacun des mots que vous évoquez, on peut raconter toute l'histoire derrière, tirer le fil en quelque sorte.
9: Ouais, oui, surtout qu'il y en a beaucoup qui viennent de, de personnes ou alors d'événements de, de, historiques un peu précis ou d'immigration, de peuple. Enfin, vous avez dû ouais. faire
5: beaucoup de recherches justement pour euh, retrouver un peu le, le fil, l'histoire de tous ces mots
9: Euh. Ouais, quand même. <rire>
5: oui, on n'écrit pas quand même un livre trois 300 pages dans, dans, dans un oui, mouvement oui. Et pas, mais c'est parfois pas, pas, parfois pas compliqué ou, ou impossible, parce que concrètement, quand on recherche l'histoire d'un mot comme ça, euh, où est-ce qu'on va Il ne suffit, suffit pas plus d'ouvrir un dictionnaire, comme...
9: hein, pour le coup. <rire> Ah le bah, Il y a quand même des dictionnaires qui sont très très bien faits. Alors, je parlais du littré, vous avez aussi euh, le, le thésaurus de la langue française, où il y a un, là, il y a, en plus, c'est un accès libre, euh, c'est un accès sur Internet très facilement vous avez toute l'histoire du mot, la lexico, l'étymologie, et vous voyez quand il rentre dans la langue française, et puis comment il se déforme, enfin, et comment il arrive, euh, arrive jusqu'à nous.
5: Votre livre s'appelle « Crapoussin et niguedouille ». Une dernière question très rapide, Sine. Alors, euh, moi, est-ce que vous triez les
10: sources, par exemple, Daron, Aujourd'hui, il est dans l'argot, dans le dictionnaire, et pourtant, il est dans le langage courant. Alors, est-ce que vous triez les sources quand vous recherchez l'étymologie En quelques mots, lors de Chantal. Euh, est-ce qu'on
9: trie les sources, c'est-à-dire
10: c'est-à-dire, Daron aujourd'hui, il est dans le langage courant, mais en recherchant sur Internet, on, on pense que c'est un mot vieilli, par exemple
9: bah, C'est-à-dire que là, c'est très très simple pour Daron. On regarde dans littré, et euh, littré indique que, que le mot est peu usité, il donne l'étymologie qui vient de Baron. Donc le Daron, c'est en fait le, le D qui est à l'envers, quoi, et... Euh qui devient le baron devient le daron pour ne pas avoir dire mon baron
5: donc on traite quand même votre livre lors de Chantal s'appelle Crapoussin et Niguedouille la belle histoire des mots endormis c'est chez Stock qui est votre éditeur et c'est extrêmement drôle merci beaucoup d'être venu nous voir voilà c'est déjà tout pour aujourd'hui si vous avez manqué une partie de cette émission vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris radiocampusparis.org merci à Bettina pour la préparation de l'émission et à Hugolin pour la réalisation restez bien connectés bien sûr sur Radio Campus Paris pour la suite des émissions. On se retrouve lundi avec la matinelle. Bonne soirée à tous.